0: Eh, Nå er dere ute og kjører på motorveien, de og som har lappen. Skal jeg heise bukser og høyere oppgave? Nå er dere og kjører på motorveien. Eh, og så passerer dere biler, enten passer, bilene passerer dere, eller dere passerer biler. Pleier dere å se liksom inn i bilene og altså, følge med litt på hva som skjer i bilene på siden? Ja, ganske mange nikke. Så er det noen lovlydige her som alltid sitter sånn, liksom, og, og har kontrollen. Jeg må bare si at uh, når vi snakker om lovsangsteam, så i går kveld, rett, rett før midnatt, så kjørte jeg på motorveien og passerte en bil på motorveien. Ser inn i bilen, og der er ei av deg som er med og leder lovsang her på IMI. Var med i dag tidlig, uh, eller på formiddagskudstjenesten. Og jeg tar oppe fersken i å være alene i bilen, og lov, synger for full hals i bilen. <laughs> så det er bare sånn, yes, det er bra å se. Da vet man at det er autentisk det som skjer på scenen, sant? Det er bra. Heller dere det bra? Flott. Heller dere det bra. Da skal vi snakke om ordet, som sagt. Jeg har lyst å, som dere ser, bare kalle det noe så kleint som ordet ditt. For ordet er faktisk ditt. Eh, og det skal vi snakke litt om. Eh, vi vil slå noen slag for Guds ord i min nå. Eh, Jesu ord er i stor grad det er som hele den vestlige verdenen bygger sitt lårssystem på. Og det er samtidig det er jo det som vi bygger vår tro på. Eh, Roman 10, 17 sier at troen kommer av det budskapet som vi hører, og budskapet kommer av kristi ordet. Så viktig det er Kristi ord. Vårt største privilegium, sa Martin tidligere i dag, vårt største privilegium som menneske, er at vi har tilgang til Guds ord. Så det bra. Ordet er ditt. Men i århundre, og kanskje mesteparten av tiden, etter at Jesus var her på jorda, så er ikke Guds ord vår tilgjengelig for oss. Det er vårt forbeholdning helt for. Og det er skam. Lenge fikk du Bibelen bare på latin, i medeltiden kostade en bibel, eller någon så vet, i medeltiden så kostade en bibel cirka en årslön. Eh um, helt fram till tryckekunsten kom. Det första Johann Gutenberg tryckte, det var en bibel. Och The Guardian jeg har hört om denna avis och heter The Guardian. I början av det året då de en artikel i nettavisen hvor de skriver at eh, mens den britiske listetoppen over bøget handler om romantikk og kogebøget, så i Norge så er det Bibelen 2011-utgaven til bestselgeren i Norge. Ikke det kult? Allikevel så er jeg ikke helt øverbevist det. Er det ikke allikevel sånn Guds ord er forbeholdt noen helt for fortsatt? Jeg lurer meg på dig om om det er litt sånn det er egentlig veldig få av som, eller alt få i alle fall, som egentlig bruker Guds ord og lever i Guds ord og er av Guds ord fra dag til dag. Så jeg bare lyst til å begynne med å si at ordet er ditt. Så hvis du bare kan snu deg til Simonen din og si at ordet er ditt. ordet mitt. Takk. Så, vårt mål i denne perioden kommer fokusere på Guds ord, herre Jimmy, er å gjøre deg svulten på Guds ord. Sulten på Guds ord. La deg få lov å få eierskap til din egen Bibel, hvis du har en, og få skikkelig lyst å begynne å lese ordet, leve i ordet. Og det er glede meg til. Så det er en enormt viktig kamp med kjempe, og det blir en sånn å, så kjekt å fokusere på Guds ord godt 20 mennesker så å utføre en klinikk i Uganda ingen av de smilte grav alvor over ansiktet der eh. noen av de ventet på å forbedre om de var hivsmittet eller ikke andre ventet bare på å få behandling veldig alvorlig dystra situasjon även någon andre var ett team som var där för att hjälpa dig for å be for dig. Men var i lag med bland annat en en som var evangelist som hette Dennis. Så men som står där och och så plötsligt säger Dennis att uh, we, uh, we would like to pray for you, but uh, first Johan will share the word with you. Med vil, med å be for dere, han, men vill vi önskar be för dig men för ska Johan dela ord med dig. Deler ordet? Jeg hadde jo ikke fått beskjed om at jeg skulle ord. Følte meg en, en smule sånn uh, utilpass akkurat der og da, kan du si. Og jeg vet at det ikke er det samme, men jeg lurer på om det er kanskje litt sånn utilpass. Noen av oss føler oss når vi får en bibel i hendene og får høre, ordet er ditt, dette her ditt. Litt sånn utilpass. Vi blir litt nervøse. Vi uh, vet ikke helt hva vi skal gjøre med den. Og så ender det ofte med at vi, vi har lyst til å bare skyve Bibelen i fråket. Og uh, vi synger utrolig lett som I live to know you more. Og så har vi Bibelen tilgjengelig hele veien. Men så er det så vanskelig å, å bruke denne Bibelen til hvor vi kan kjenne Jesus mer. Dere kan vi kjenne Gud mer. Men det er så vanskelig vise det seg gang på gång for oss å ta i bruk denne gode Bibelen som vi har fått tilgang til. Kan jeg få Bibelen min som ligger der? Jeg kan jo ikke stå her og preike om det jeg ikke har Jeg må jo ha en. ordet. Yes. Som menneske så er vi veldig opptatt av gruppe. All slags forskjellige gruppe formella och oformella grupper, sånt som har ett namn, sånn som inte har namn. Och det er all slags olika grupper. Med er är sån klick människor med att ha grupper och klickar. Eh, någon grupp ekonomisk grupp eller politiske grupp, någon är sociala eller kulturella grupper. Jag tänkte skulle bara komma någon sån exempel på någon av dessa här grupperna som jag har Du har för exempel de som tränar grupper. Nå det alt, har det jo ikke allerede i den. Far min, for eksempel, han er sånn at hvis han ser noen som trener og jogger, så bare sier han, uff, stakker. <laughs> det kanske kanskje derfor jeg ikke jogger, jeg vet ikke. Ser du en annen gruppe som kalles, de som kan kjøpe alt de vil ha, grupper. Har du sett den gruppen? De som har lykkelige ekteskap, grupper. De som alltid får god karakter, grupper. Det er en som de som alltid sitter helt framme på IMI-grupper. Er det kan kalle for det? De som leser Bibelen-grupper. Er det en gruppe som sitter det? det interessante er at messen alltid når vi snakker om sånne grupper, når vi tenker på sånne grupper, så definerer vi i selv på utsiden av de grupperne. Mesteparten av oss for det meste av tiden føler dere på utsiden av en gruppe. Vi føler dere som outsiders, og noen som ikke hører til. Og, og det er kanskje litt av grunn til at mange av oss føler så ensomme, i hvert fall i Norge generelt. Andre ser ut til å være veldig selvsikre, og ha hele kontrollen. De har vært i klubben lenge, de vet akkurat hva de skal gjøre. Så ser du inn på dem, og så tenker du at hadde det bare vært dig. dig deg. De får det til. De er i i gjengen. Og så lurer vi ofte dere selv med det. Med å tenke at vi er utfører den og den gruppen. Gud vil ikke at du ska være utfører de som leser bibelgruppen. Ordet er ditt. Jeg har lyst til å bare dele med dere litt av den historien som jeg har fått med meg om hvordan Bibelen kom til Norge, og hvordan vi fikk tilgang til Bibelen. Og da har jeg lyst til å ta dere med på en helt kort tur innom noe av det som skjedde rundt 1400-tallet. Går det greit med litt historie? Ja, så bra. Kjørker på denne tida, og ikke sånn som kjørker i dag. Kjørker var et maktsenter uten like. Kjørker hadde fått enorme makt, og hadde blitt enormt innflytelsesrig, og utøvde makt på mange måter, som ikke var sunt i det hele. Kjørket kontrollerte folks i tru, og og holdt med det gode som Gud har for folk, og vekk i fra mennesket. Enormt tragisk hvordan det var. Prestene kunne gjøre sånn som dette. De kunne kontrollere folks i tru, for det var kun Bibelen ikke på latin. Og... Presteskapet var livredde for å, at Bibelen skulle bli tilgjengelig på alle manns eh, språk. For Då kunne de miste makt å si, da ville de bli avslørt som bedragere. De sa for eksempel ting som at «Kom og kjøp en avlatsbrev, så skal du, så skal du slippe å ha så mye tid i kjærsillen når du er død, så blir du pint litt mindre etter du er død.» Sånne ting som det er, sa de, og mange andre fæle ting som, som de kontrollerte folks tru med. Midt i denne perioden her, så står det frem noen enormt spennende personer. En av de, den første som jeg bare har lyst til nevne, John Wycliffe. Har dere hørt om han? Ja, mange har hørt om han. Uh, han var en teologistudent ved Oxford. Han var en gudsmann som brant for Jesus. Han var en motstander den denne enorme makten som kjørket hadde. Og rett før 1400-tallet, cirka rundt på 1380-tallet, så begynte han å skrive noen bibler for han på engelsk. Det er kult. Og han hadde folk med seg, og de skrev i lag, og de begynte å produsere bibler på engelsk, skrive for han. Han, han var så hatet av den etablerte kjørken, at paven, 44 år etter at Wycliffe var død, så befallte pavene at de skulle grave opp alle beina hans. De skulle knuse dem og brenne de og strø de ut på elv. Jeg vet ikke om det er kult eller hva det, men det. Er. En av tilhengerne til Wycliffe Jan Hus. Og Jan Hus, han var en som sto tydligt fram og sa at folk har rett å ha sin egen øversettelse av Bibelen, altså av Bibelen på sitt eget språk. Og han sto og var kjempefremodig på dette. I 1415, år 1415, så ble Jan Hus brent på bålet. Hva tror de brukte til å fyre med? Ja, det var de engelske bibeløversettelsene. Det er altså veldig interessant her. Det siste han der, Jan Hus, ropte når han ble brent på bålet, før han døde, siste ordet hans, det var «Om hundre år så kommer Gud til å reise opp en ny mann. Og hans rop om reformer la seg ikke ståne seg. Det er kult. 100 år etterpå reiser Gud opp en mann som heter Martin Luther. Og i 1517 slår Martin Luther opp de 95 berømte tesene på kjørkedøra i Wittenberg. Martin Luther var den første som sørger for å få en bibeltrykte på tysk. Og i samme år, 1517, så skal syv har ha blitt brent på bålet for det de lærte ungene sine å be fader vår på engelsk og ikke på latin. Ikke det er crazy? Som du forstår, så er det betalt skyhøye priser for at du og meg skal få lov å ha Bibelen på vårt eget språk. For at du og meg skal sitte og ha vår egen Bibel. Om man er ve i bokhyllene, eller på nettbordet, så er det betalt en skyhøyere pris for at vi skal ha den. så er det ennå dyrere rekning enn det. Det er en enda høyere pris. Og det er prisen som Jesus betalte for at du og meg skulle få lov til ha tilgang til den. Det er ordet som blei menneske. En Gud som blei en tjener. Ordet som flytter in i nabolaget som som flytter i nabolaget som det står. tar du tilbake enn, Alexander. I Johannes 1, 14, vi slår det. Hei dere i Bibelen, men er så slå gjerne opp. Johannes 1, 14, sier Gud at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den ene barn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Her ser vi at ordet er faktisk Jesus. Og en annen øversettelse bruker bruke betegnelsen, og ordet ble menneske og tog... Nei, det er jo det jeg leste. En annen øversettelse bruker betegnelsen, og ordet flytt, ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Det har dere hørt mange ganger før, kanskje. Det synes jeg er kult. Så, Alexander, kan du ta vidare? Ordet er ditt. Det er ikke bare ditt, men det er faktisk ordet som er ditt. Og hva er ordet? Jeg har bare lyst om å si litt kun det. Jeg kunne sikkert stått preikt i, i 24 timer. Kontinuer litt om dette, for dette er, ordet er så mye å si om. Og du blir aldri ferdig med ordet. Og det er derfor vi skal sette av mye tid til å snakke om dette. Så, jeg vet ikke hvordan du leser Bibelen. Mange ganger så hører jeg folk som sier at, ja, jeg skal få lese litt i Bibelen, jeg skal komme, komme gjennom den der boka. Uh, ja, jeg har begynt litt på andre moseboker, jeg er ikke ferdig, jeg skal, skal komme gjennom. Uh, og så blir det akkurat litt sånn at jeg tenker at, jeg liksom. For meg i alle fall, nå vet jeg ikke det er for dere. Så er det sånn at, målet er ikke å bli ferdig, men målet er lesing i seg selv. Mange av dere vil kjenne dere igjen i det. Målet er å, å bli i ordet og møte Jesus der. Men snakket på, jeg er så heldig at jeg får lov å lede akta to, som er andre ord i Bibelskolen her. Er det noen fakta jeg tror er? Å <laughs> oh nei, å oh nei, nei var blygge. <laughs> det gikk vi gjennom, og så snakket vi litt om ordet, og så sa vi at det finns to kanskje hovedmåter å lese ordet på den ene studie studiet. Jeg vil få mer kunnskap. Jeg vil forstå mer. Alt er det er Den andre, jeg vil få et møte med Jesus. Jeg leser kun for å få et møte med Jesus. Og det er, tror begge er rette, men kanske den med å få et møte med Jesus er enda mer rett. Hvis dere forstår ikke det mener. Og ordet er kraft. Ordet er, ordet påvirker oss. Selv om vi ikke alltid merker det, så påvirker ord og ånden og åker når det. 1. Korinther 1.11, der sier Paulus at «For ordet om korset er et dårskap for de som går for tarpt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Merker du det at når du leser ordet, og bruker tid i ordet, så, så blir du forandret det? Har du merkt det noen gang? Mm. Jeg vil bare lyst til par andre ord eh, i forbi velen. Vi slår opp i laget Jeremia 23 -29. Sier dere det? Jeremia 23, 29. «Mitt ord er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell», sier Herren. Hør du tenkt på Guds ord på den måten før? «Mitt ord er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell». Det er ganske heftig. Hebrerende 4, 12, sier jeg noe av det samme. Hebrerende 4, 12. For Guds ord er levende og virker kraftigt, og skarpere enn noe i tvegasverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, merg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Skar levende og virker kraftigt. En anting som ordet en grunnvoll i ditt mitt liv. Jesus sier i Bergbrek og at hver den som hører disse ord, og gjør etter de. Han er like en klok man som bygde huset sitt på fjell. Og så vet vi videre at han snakker om at det blåste og storma og regnene skyldte mot huset, men det sto støddikt. Kan jeg få, hjelp av, kan jeg få hjelp av deg, Erik? Du ser at or er en grunnvalg i livet vårt ordet er en grunnvalg i ditt, Fint at det er jeg i mikrofonen, er det ikke? Jo, veldig. Ja. <laughs> uh, og så er det sånn at vi, jo mer vi lever og beveger oss i ordet, og, og leser ordet, jo, mer, jo større bygge med den grunnvalgen og narker, jo mer vi har på. Så hvis jeg er riktig så, uh, nettopp en kristen, og, og liksom, altså vidt de fått med seg noen av ord, og egentlig aldri leser noe særlig til ordet, kanskje, eller kan ingenting, alt det der. Så kan, han stå, kan du stå og lufte hendene litt. Så han er bare så begeistert for Gud. Han er bare liksom, åh! Han har fått så mye fra Gud. Han er, du kan ta den innan du er. Han, er, han, han kjenner Guds nærvær, og det er helt ekte. Og han, sant det sant det er sant? Ja. Og han får profetiske ord, både fra andre folk, han gir profetiske ord til folk, og han lever skikkelig der. Men faktisk, grundvallen i livet hans som han står på med livet sitt. Är så liten för han har inte läst så mycket ordar han kan inte så mycket ordar han, han lever ikke i ordar. Så vi står plötsligt att då kommer en vild nå ren reniskälla och så ser jag mig kanske själv. Så ser jag ha ett annat poäng här jag. Nu du förlora. Ska du förlora på den grundvollen här. Jeg vet ikke om dere som han står på nå. Vi har fått en litt finere, nyere scene, sånn klump herrene fremme. Hvis dette da er den Eirik som jeg kjenner, som har lest mer av ordet, som lever i ordet, som kan Guds løfte på sitt liv, som vet at når han gjort det i synd, så vet han at det står i ordet at hver enn som bekjenner i synd, er ska få tilgitt seg sin, for dette er det store i ordet. Og så vet han også Gud er trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. For dette er det han leste, dette lever han i. Så hvis jeg prøver å skutte han her nå, så står han bomfast, for dette er en god plattform å stå på. Det er ikke lenger. Takk skal du ha, Erik. Så jo mer vi lever i ordet, jo større blir grunnvalgene. Mm. Ordet er så mange ting. Ordet er trøst, ordet er oppmuntring, ordet er glede, ordet er rettledning, ordet er profetisk og helbredende. Jeg har glemt hvor det står det i som du utsitterte tidligere i dag, Martin, men det står at den som finner ordet for han er det liv og en helsebot for kroppen. Tenk at ordet faktisk er helbredelse. Det finnes mennesker som har bare talt et, et ord fra Bibelen inn i en situasjon, og så er bli blitt helbredet. Ordet er håp. Ordet er liv, tro og kjærlighet. Ordet er en klippe, som vi kan stå på. Ordet er Jesus. Ordet er Guds nærvær eller derfor så, så legger jeg på en måte hele hjertet mitt ned i dette som jeg sier til dere. Det er det viktigaste jeg kan snakke om til för att at ordet er Jesus, ordet er ditt, og Jesus er din. Jeg vet ikke hvordan ditt forhold til ordet er. Leser du i Bibelen? Ja, Ote, bra. Har du läst i ande den siste året? Har du läst i ande den siste månaden? Har du läst i bibeln den? Ja, nog en Har du läst i den siste vecka? Ja. Har du sett läst i ande idag? Ja. Har du sett läst i ande många Hvis du har en egen bibel. Tänklist på den då. Ännt den har med dig allanligge hemma. Eller du har glömt den en plats där du inte veckar den. Så bara tänker du på den en ögonblick och så tar du 2 minuter och du bara snackar med den på sidan dig. Så berättar du om hur du fick tag i den bibeln. Eller om du har en 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 god upplevelse med den bibeln där du där Gud snakket till dig eller någonting liknande. Så fortell, säger man om det då. Ja, var det noen som fortalte selv eller, eller fikk høre at, at noen hadde opplevd at Gud snakket til deg gjennom Bibelen? Åpne meg i hånden, hvis det var det. Ja, så bra. Det tror jeg det er godt å, å se. Jeg tror at noen, som, noen av dere som er her trenger bare å bli rett satt fri ifra å og føler at vi leser for lid i Bibelen. Vi trenger å bli sett fri for den der selvfordømmelsen. Og da er jeg så heldig at jeg, at jeg vet at det står i romer enn 8a enn, at jeg trenger en gang, faktisk, at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Andre av dere trenger bare å eh, bare be om at eh, du ska få en aptit på Guds ord. Men som jag har aptit på mange forskjellige ting, men och bara be om at man ska få lov att komma in i dette med våra leva i ord och läsa i ord i varje dag. Kan dock komma. Forrige vege, forrige vega Så hade man i samling med någon av lederne i denne menigheten. Så tog mig en Runde, der hver enkelt av lederne i denne menigheten sa <coughs> helt ærligt og veldig detaljert hvordan deres forhold til Bibelen var. Så hadde jeg tenkt oss bare, tenk hvis det er noen som bare sier at de aldri leser Bibelen. Det hadde vært flaut. du hva? Det var en så oppmuntrende runde. Og det gjorde at jeg bare fikk enda mer respekt for, for lederne i denne menigheten. Mennesker som bare lever i ordet og tagger til seg av ordet hver dag, og så kan de være løgne og stå og tuller masse og, og alt det der, men så vet jeg på en måte at det der ligger bak. I bånda der er liv, så ligger der et grundlag, en god grunnvalg av Guds ord. Hvordan hadde det sittet ut om med som menighet tog etter dette og levde i ordet? Jeg, jeg må si at nå for tider som blir jeg så blir jeg mer og mer opptatt av, eller de siste par årene har jeg blitt mer og mer opptatt av min historie og min ære. Og det kan sies mye om det, men en, en av tingene som jeg husker fra jeg var liten, var at far min han gikk alltid på jobb før med andre skulle skolen og sånt. Men hvis jeg en gang kom litt tidligere opp, inn i ståver eller på kyrkken, skulle jeg liksom garantera at min far han såd med kyrkkenbord eller inn i ståver med en åpne bibel. Det var en aldri en gang jeg ikke så at han gjorde det hvis kom opp litt tidlig. Og på den måten så, så vet jeg at det er min historie. Og det på en min arv. Og hvis jeg vil lyst til få del i den, så kan jeg få lov å ta den arven og bare begynne å ta del i Bibelen nå i dag. Begynne å leve i ordet. Og samtidig så er det akkurat likt med disse lederne i imi Men som sitter här er en del av Imi-kjerker, og vi er ledere som har gitt dere en arv. Og Martin og Irene, som, som er ledere i menigheten i, i over 30 år, de har gitt dere en arv, for ordet har vært så sterkt representert i alt det de har gjort gjennom disse årene. Så det er noe som, som vi skal anerkjenne. Samtidig skal vi få lov å, å bare ved at det er arv. der er historie. Så hvis vi har lyst på den arven, så kan vi få lov å bare si at Gud, jeg anerkjenner det de er stått i. Jeg ønsker det samme for mitt liv. Jeg ønsker leva i ordet, bli gjennomsyret av ordet. Hvordan hadde det sittet ut om vi som folk levde i ordet hver dag? Hvordan hadde det sittet ut hvis eh, hver gang vi bar for hverandre, så, så bare, ja, jeg bare opplever Gud minne meg om et vers. Sånn som det står i romerne 10, 8, at ordet er deg i din munn og i ditt hjerte. Det er ikke langt vekk, det er i din munn og i ditt hjerte. Har du en appetitt for profetiske ord, så er Guds ord av en enormt viktig nøkkelen din i det. Så la ikke bare be om at den får lov å være en sånn generation. mens gjengen begynner å spille her bak. Mm. Takk deg, gode Jesus, for ditt ord. Tusen takk, for, for at vi får lov å være et folk som er tilgang til ditt ord. Får lov att leva i ditt ord. Får lov att läsa det stola på löftena. Tack för att du får lov att stå på ditt ord, Jesus. Snubbar jag far är att du kommer i and och låter få lov att känna ägarskap till vår egen bibel till vårt eget Guds ord. Tack för lov att känna att du säger till öka att ord är ditt. Far jeg ber om att samtliga i detta rum ska få lov att leva i ordet.